0: اوكي باي الثالث عن عائشه رضي الله عن عائشه رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه بعد ان نزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه وفي روايه في الصحيحين عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران معنى يتاول القران اي يعمل ما امر به في القران في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر وفي روايه لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول قبل ان يموت سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك قالت عائشه قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي اراك احدثتها تقولها قال جئلت لي علامه في امتي اذا رايتها قلتها اذا جاء نصر الله والفتح الى اخر الصوره وفي روايه له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه قالت قلت يا رسول الله اراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه قال اخبرني ربي اني سارى علامه في امتي فاذا رايتها اكثرت من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه فقد رايتها اذا جاء نصر الله وفتح والفتح فتح مكه ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Inilah hadis yang ketiga dalam bab ini yang dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Riyadhus Shalihin. Maksudnya hadis yang ketiga daripada Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak solat dengan satu solat selepas turunnya ayat iza ja anasrullahi wal fath surah an-nasr melainkan nabi akan membaca di dalam solatnya subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli melainkan nabi akan baca di dalam solat itu subhanaka rabbana wa bihamdik MahasuciMu wahai Tuhan. Tuhan kami dan segala puji bagiMu. Ya Allah, ampunkan aku. Hadis ini hadis muttafaqun alai, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah. Dalam riwayat yang lain juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Aisyah kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan di dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma mahasuci mu eh, sorry mahasuci mu wahai tuhan dan segala pujian bagimu rabbana wa bihamdik wahai tuhan kami subhanakallahumma ya allah mahasuci mu wahai ya allah rabbana wa bihamdik tuhan kami dan segala pujian bagimu allahumma ighfirli ya allah ampunkan aku. Ya Allah, ampunkan aku. So dalam dalam apa dalam bacaan ni sebenarnya ada dualah gabungan. Yang pertama pujian kepada Allah, yang kedua doa kepada Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yataawwalul Quran, Nabi mengamalkan apa yang disuruh oleh Al-Quran, iaitu ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastagfir Wahai Muhammad hendaklah kamu bertasbih dengan memuji dengan memberikan dengan menyebut segala pujian kepada Tuhanmu dan hendaklah kamu minta ampun kepadanya maka sebab itu dalam rukuk dan sujud nabi baca yang ni nabi baca tasbih dan nabi baca istighfar subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ah itu bacaan dia sebab Allah Taala kata fasabbih bihamdi rabbik wahai Muhammad hendaklah kamu bertasbih dengan menyebut segala puji bagi Tuhanmu. Maka Nabi pun baca dalam rukuk dan sujud dia, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Yang bermaksud segala puji Se- sorry, yang bermaksud maha suci kamu wahai Tuhan Tuhan kami dan segala puji bagimu. Allahumma ighfirli. Ya Allah ampunkan aku. Baik. Dalam riwayat yang lain di dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan sebelum baginda wafat subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik ya allah kata nabi segala ma- maha suci kamu wahai tuhan maha suci kamu wahai tuhanku ya maha suci kamu wahai tuhanku segala puji bagimu astaghfiruka aku minta ampun kepadamu minta ampun kepada Tuhan astaghfiruka ha, sama macam Allahummaghfirli jugalah astaghfiruka aku minta ampun kepadamu wa atubu ilaika dan aku minta kepada kamu wahai Tuhan supaya engkau terima aku ha, dengan taubat aku ini baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Imam Nawawi bawa satu lagi ya Imam Nawawi bawa satu lagi riwayat daripada Aisyah kata Aisyah ya Rasulullah wahai Rasulullah Mahaذه الكلمات kalimat. apakah kalimat-kalimat yang aku lihat engkau membacanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat li 'alamatan fi ummati." Dijadikan, Nabi kata, dijadikan kepadaku. Maksudnya dijadikan ni apa ni Allah Subhanahu wa ta'ala lah jadikan. Dijadikan kepadaku satu 'alamah, satu petanda daripada tuhanku yang mana kalau aku melihatnya aku akan menyebutkan ini. aku akan menyebutkan perkataan itu aku akan sebut benda itu ya apa dia ayat tu tanda tu Allah taala turunkan dalam al-Quran iza ja anasullahi wal fath apabila telah datang pertolongan daripada Allah dan pembukaan kota Mekah sehingga di akhir surah maksud nabi gat inilah petanda yang Allah taala bagi kepada nabi dan nabi memperbanyakkan bacaan ini di dalam solatnya. Wa fi riwayatil lahu dalam riwayat yang lain juga dalam sahih Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebut sebelum baginda wafat subhanallahu wa bihamdihi astaghfirullah wa atuubu ilaih. Ah segala puji maha suci Tuhan, maha suci Allah dan segala puji baginya. Astaghfirullah wa atubu ilaih aku minta ampun kepada Tuhan aku minta ampun kepada Tuhan wa atubu ilaih dan aku bertaubat kepada Tuhan baik kemudian dia bawa dibawa lagi riwayat hari riwayat yang lain akhbarani rabbi sorry nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut akhbarani rabbi anni saara alamatan fi ummati sorry kemudian Aisyah tanya sorry Aisyah tanya qultu ya rasulullah Aisyah kata ya rasulullah Araka tuksiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia kata ya Rasulullah, aku melihat engkau banyak menyebut perkataan subhanallah, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Aku minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah. Nabi kata akhbarani rabbi anni sa ara alamatan fi ummati. Kata kata nabi, Tuhanku telah memberitahuku bahawasah bahawasnya sesungguhnya aku akan melihat satu tanda pada umat aku dan apabila aku melihatnya aku akan banyak menyebutkan perkataan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atuubu ilaih faqad raaitaha yaa an-nabiyyu sesungguhnya aku telah melihatnya iaitu lah ayat an-nasr idza jaa anasurullahi wal fath fathu makkah iaitu pembukaan kota makkah wa raaitan nas yadkhuluna fi diinillahi afwaja dan kamu akan melihat wahai muhammad manusia masuk ke dalam agama Allah secara ramai-ramai. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir innahu kanat tawwab. Maka hendaklah kamu menyebut tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintaklah ampun daripadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya hadis ni Imam Muslimlah banyak ribat banyak bawa riwayat. Ah cuma riwayat ni sebenarnya satu eh uh, yang uh, riwayat ni sebenarnya menjelaskan kepada kita tentang uh, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat. Kita ambil beberapa faedah yang boleh kita ambil dalam hadis ni. Antaranya adalah eh uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini seperti mana kata Aisyah, Nabi membaca bacaan yang sedikit berbeza daripada apa yang kita belajar masa zaman sekolah dulu. Ah saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan kita semua masa belajar kecil-kecil di sekolah dulu memang belajar solat. Kalau tak belajar di sekolah pun mak ayah kita ajar kita solat. Dan bila kita ajar belajar solat ni biasanya dalam rukuk kita akan baca subhanallahil az. Subhan rabbiyal azim dan kita akan baca di dalam sujud subhan rabbiyal a'la. 3 kali kan? Ah tapi yang ni dia baca lain sikit. Ah seperti mana yang saya sebut dalam kuliah-kuliah sebelum ini yang mana bacaan rukuk dan sujud ni ada banyak. Ah dia ada banyak tuan-tuan dan puan-puan ada banyak versi. Versi yang tuan-tuan dan puan-puan baca tu adalah salah satu daripada hadis yang sahih. Bila rukuk baca subhana rabbiyal azim. Bila sujud subhana rabbiyal a'la. Ah itu memang sahih. Ah cuma yang ada Uh, masalah sikit pada lafaz wa bihamdih. Ha, wa bihamdih, ya? Maka wa bihamdih ni a uh, jalur dia tu tidak begitu kuat, maka sebab itu pendapat yang tepat perkataan wa bihamdih itu dhaif. Ah jadi kita baca subhanarabbiyal azim sajalah. Tapi kalau nak baca juga ustaz wa bihamdih tak apa. Kerana wa bihamdih ini pun datang dalam hadis yang kita yang kita sedang baca ni. kan kita kan nabi baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa bihamdika. So perkataan ham itu memang ada. Tetapi gabungan di antara subhan rabbiyal azim dengan wa bihamdih tu tidak ada yang sahih. Wa bihamdih itu tidak sahih dalam riwayat. Ha? Mengikut pendapat yang sahih. Baik, ada bacaan yang lain lagi subbuhul quddus rabbul malaikati waruh. Ha ini pun baca dalam rukuk dan sujud juga. Kemudian kita ada subha subhanazil jabarut wal malakut wal kibria wal azamah. Ah segala puji eh maha suci sorry. Subhanazil jabarut, maha suci Tuhan yang memiliki kekuatan wal malakut yang memiliki segala kerajaan, wal kibria yang mempunyai segala kebesaran wal azamah dan keagungan. Subhun qudus Maha suci Tuhan, qudus, suci. Subuh pun suci, qudus pun suci. Rabbul malaikati war ruh. Tuhan malaikat dan Tuhan Jibril ataupun Tuhan segala roh. Ha, baik. Tonton nak kawan-kawan, banyak bacaan-bacaan di dalam sujud dan rukuk ni yang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih. Eh kenapa banyak ustaz? Banyak ni nak bagi kita ni keluasan. Supaya kita boleh amal yang ni pun boleh yang tu pun boleh yang ni pun boleh yang sana pun boleh dan juga memberi kita ruang dan peluang supaya kita ni boleh untuk mempelbagaikan amalan boleh ke ustaz nak baca semua sekali dalam rukuk boleh boleh ke ustaz nak baca semua sekali dalam sujud pun boleh boleh juga tapi seeloknya pelbagaikan maksudnya solat yang ni baca yang satu versi solat akan datang baca satu versi yang lain ataupun rakaat ni baca versi tu rakaat lain baca versi yang berbeza ha kenapa kenapa kerana dalam hadis tidak jelas nabi menggabungkan keseluruhan dalam satu rukuk dan satu sujud seeloknya biar biarlah dia satu versi saja berapa kali nak baca ustaz tiga kali yang paling minima dari sudut kesempurnaan sempurna yang paling minima tiga kali lebih boleh ase eloknya 10 kali seperti mana yang disebutkan dalam beberapa riwayat hadis yang 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 ada di dalam kitab-kitab hadis 10 kali okey tapi jangan terlalu panjang kalau kita menjadi imam kalau kita solat seorang-seorang tak apa ah biar panjang pun tak apa baik seperti mana hadis Huzaifah yang kita baca sebelum ini dalam riwayat yang lain Aisyah menjelaskan lagi ah kalau kita tengok dalam hadis yang pertama riwayat yang pertama yang dibawa oleh Imam Nawawi tu Dia tak begitu jelas. Dia kata Nabi tidak solat satu solat pun selepas turun ayat surah Nasr ni melainkan Nabi akan sebut di dalam solat tu subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma maghfirli. Aisyah kata dalam hadis ni Nabi baca dalam solat. Di mana dalam solat tu Aisyah tidak perincikan. Aisyah tak perincikan dalam solat. Ah dalam rukuk ke? Waktu berdiri ke? Bila kita tengok dalam riwayat dalam sahihin, dalam riwayat sahih Bukhari yang lain dan muslim yang lain dalam riwayat yang berbeza Aisyah kata nabi ni banyak baca dalam rukuk dan sujud maksud bacaan ni boleh baca dalam rukuk pun boleh boleh baca dalam sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli boleh baca dalam rukuk pun boleh dalam sujud pun boleh hari ni tuan-tuan dan puan-puan tulis eh tulis atas kertas letak dekat dinding baca letak dekat dinding yang tempat kita selalu tengok letak dekat depan ah orang kata setentang dengan laptop paling tidak kita tengok kita hafal kita tengok kita hafal insyaallah mulai pada hari ni kita amal kita amal yang subhanarabbiyal azim tu dah banyak kali dah lama dah kita buat yang baru insyaallah solat esok bermula solat subuh kita baca yang ni pula ah bukan saya nak kata nak yang yang tu tak bagus tapi paling tidak paling tidak kita ada upgrade sikitlah kualiti solat kita ah kalau orang sebelah kalau kita solat berjemaahlah kalau orang sebelah dengar kita baca dalam rukuk dan sujud pun dia akan kata macam ah oh, ada beza sikitlah ah semenjak belajar dengan ah dengar dengan Rozaimi ni nampak ada ada beza sikitlah ah so saya pun bolehlah tumpang pahala tuan-tuan dan puan-puan kan tuan-tuan dan puan-puan amalkan apa yang saya ajar paling tidak saya dapatlah pahala sikit kan kena amallah jangan dengar a je lepas tu tak amal rugilah kan nah, kerana ini ilmu yang baru Baik dalam hadis ni dalam riwayat yang kedua ni dia bagi tahu bacaan ni dalam rukuk dan sujud nah, bukan pada waktu lain ya taawul al-Quran nabi mengamalkan isi kandungan Quran ada lafaz yang berbeza juga lafaz yang lain yang nabi baca sebelum nabi wafat maksudnya dalam rukuk dan sujud juga subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini ada beza sikit tapi nabi baca juga. Itu dalam rukuk dan dan sujud iaitu Nabi baca subhanakallahumma wa bihamdik mahasuci mu wahai tuhan ya allah dan segala puji bagimu aku minta ampun kepadamu wa atubu ilai dan awatubu ilaik dan aku bertaubat kepada kamu ah jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan ini pun boleh baca dalam rukuk dan sujud aisyah pun tanyalah aisyah tanyalah nabi ah jadi nabi kata bila turun dia ayat ni memang aku baca di dalam aku baca di dalam solat aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kita tengok dalam bacaan ini, Nabi mendahulukan tasbih berbanding tahmid. Ah, Nabi mendahulukan tasbih berbanding tahmid. Nabi baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ah, jadi kalau kita tengok dalam hadis ni memang banyaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang mendahulukan tasbih berbanding tahmid. Apa itu tasbih? Tasbih ni maha suci Tuhan. Maksudnya kita membersihkan Tuhan ni kita bersihkan dia daripada sebarang sifat yang tak elok. Berbeza dengan tahmid. Tahmid kita mengisbatkan ataupun menetapkan Sifat-sifat yang baik untuk Tuhan Segala puji bagi Tuhan Maksudnya kita ambil sifat-sifat yang baik itu Kita kata ini sifat Tuhan Maka sebab itu Nabi mendahulukan tasbih Berbanding tahmid Kerana Eloknya Kita bersihkan dulu Baru hiaskan Bukan hias dulu Baru bersihkan Maksudnya kalau kita nak Hias rumah Kena bersihkan dulu Jangan Hias hias dulu baru bersih dia tak jadi tak elok bukan saya nak menyamakan Allah dengan rumah tidak tapi nak bagi faham the process maksudnya proses untuk kita menghiasi sesuatu objek di dalam dunia ni kita kena bersihkan dia dulu baru hias Allah Subhanahu Wa Taala perlu dibersihkan daripada sebarang sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Allah tidak cacat Allah tak sama dengan makhluk Allah tidak bersifat dengan sifat yang ke, yang yang ada kekurangan. Setelah kita bersihkan zat Allah daripada sebarang sifat yang kurang barulah kita tetapkan wa bihamdi kita tetapkan segala puji bagi Allah yang mana kita menetapkan semua sifat-sifat yang baik ni untuk Allah. Lepas tu baru kita kata astagfirullah wa atuubu ilaihi. Kemudian baulah kita kata ya Allah aku minta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepada-Mu. Astaghfiruka wa tubu ilaik. Aku minta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan satu lagi benda yang Nabi ajar kepada kita iaitu dalam rukuk dan sujud ni boleh doalah iaitu doa minta ampun pada Tuhan. Dalam rukuk pun boleh, dalam sujud pun boleh kerana dalam hadis ni Nabi minta ampun daripada Allah dan nabi minta supaya Allah terima taubat dia. Dan ini juga menunjukkan adab. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada kita adab di dalam berdoa. Yang mana adab di dalam berdoa ni tuan-tuan dan puan-puan ialah ha sebelum kita nak minta sesuatu pada Tuhan, ha sebelum kita nak minta sesuatu kepada Tuhan, maka kita puji Tuhan dulu. Ha. puji dulu baru minta. Ah bila dah puji baru baru minta. Ah kita puji wahai Tuhan sekian-sekian sekian-sekian kan. Ah wahai Tuhan kau layak ni, kau layak ni, kau layak ni then baru kita kita minta pada Tuhan. Ah ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah aku, terimalah taubat aku. Ah jadi ini perkara yang kita boleh amalkan di dalam kehidupan kita seharian insya-Allah. Baik. kita tengok hadis yang berikutnya insya-Allah ah sebelum saya lupa sebelum saya lupa ada benda yang saya nak sebutkan eh benda ni saya dah sebut dulu tapi boleh kerana kita lalu lagi tak apa sebagai ulang kaji iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ha, sebut bahawasanya dia banyak Aisyah sebutlah nabi ni banyak beristighfar sedangkan nabi ni maksum jadi apa perlu nabi beristighfar persoalannya yang yang saya dah jawab tapi saya nak ulang sekali lagi ialah ulama berbeza pendapat tentang makna maksumnya nabi tu adakah maksum ni maksud langsung tak buat dosa langsung ataupun bagaimana ah sebahagian ulama mengatakan maksumnya nabi ni memang nabi ni tak berdosa dosa besar tak ada dosa kecil pun tak ada manakala sebahagian ulama seperti mana yang disebutkan oleh qadhi ayyab juga disebutkan oleh al-imam an-nawawi mereka mengatakan maksum ini ialah nabi ni terpelihara daripada melakukan dosa besar dan terpelihara daripada melakukan perkara yang boleh mencemarkan marwah manakala dosa-dosa kecil mungkin nabi buat. Boleh kerana itulah datangnya istighfar. Sebab so, ada dua pendapat di sini. Kalau ada pendapat yang kata nabi ni ada buat dosa kecil tapi nabi ni dia tidak akan israr. Nabi tidak akan kekal berada dalam dosa kecil. Dia akan ditegur oleh Allah. Maka sebab itu adanya istighfar. Ada juga tak ada juga yang mengatakan tidak. Nabi bebas daripada sebarang dosa besar dan sebarang dosa kecil. Nabi tak buat. Abih tu untuk apa istighfar? Istighfar Nabi ni nak menunjukkan bahawasanya Nabi ini adalah seorang hamba yang sangat rendah diri. Tak ada dosa pun tetap minta ampun. Macam kita bila berdepan dengan orang-orang yang ah yang ada kuasa raja ni, kita belum cakap lagi kita tak ampun tuanku. Ah sembah patik harap diampun tuanku. Kita tak buat salah apa pun dengan sultan ni, dengan raja ni tapi kita tak ampun tuanku. Kenapa? kerana kita nak tunjuk kita rendah diri tu depan raja manusia tu kalau depan tuhan begitu juga bahkan lebih daripada tu lagi maka sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam minta ampun kepada tuhan walaupun dia maksum tidak ada dosa mengikut sebahagian pandangan sebahagian ulama oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan nabi beristighfar sentiasa dan ada juga yang mengatakan nabi istighfar ni nak ajar kita cara bagaimana nak minta ampun daripada Allah dalam rukuk dan sujud. Maksudnya walaupun nabi ni tak ada dosa tapi dia tahu umat dia ada yang berdosa. Umat dia ni ada yang berdosa. Jadi macam mana nak minta ampun? Minta ampun dalam rukuk dan dalam sujud di antara tempat yang sesuai untuk minta ampun kerana pada waktu tu kita menundukkan kepala kita dalam rukuk, kita meletakkan kepala kita di tempat yang paling rendah di dalam sujud. Maka waktu tu sangat sesuai untuk kita minta ampun. dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan di antara juga sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta ampun ialah kerana hamba yang yang rindu kepada Tuhan dia sentiasa akan minta supaya Tuhan dia ampunkan dia walaupun dia tidak ada dosa kerana dia tahu Allah Taala ni ada sifat ghafar Allah Taala ni ada sifat mengampunkan sifat maghfirah oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta walaupun dia tak ada dosa tapi dia minta kerana dia tahu kerinduan untuk mendapatkan keampunan ni merupakan di antara di antara uh, istimewanya seorang hamba bila dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekarang kita tengok hadis yang berikutnya Ar-Rabi' an Anas radhiyallahu anhu qala innallaha azza wa jalla taba'al wahyi wa taba'al wahya ala Rasulillah صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي اكثر ما كان الوحي عليه متفق عليه حديث روايات البخاري ومسلم maksudnya hadis yang keempat daripada Anas radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya Allah azza wajal meneruskan penurunan wahyu ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebelum daripada kewafatan baginda sehingga apabila Nabi wafat Nabi wafat dalam keadaan banyak wahyu-wahyu yang turun ke atas baginda. So dalam hadis ni Anas bagi tahu Nabi ni terima wahyu tak putus sehinggalah Nabi wafat. 23 tahun tu bila ada peristiwa ayat turun. Bila ada keperluan turun wahyu. Kenapa turun wahyu ni secara berperingkat-peringkat? 23 tahun dia tak turun serentak memberikan kemudahan kepada orang mukmin supaya mereka boleh hafal satu-satu. Kalau turun serentak susah sikit nak hafal. Sebab mereka ni adalah pembawa panji agama di zaman tu. Mungkin ada yang kata abis tu kita kena hafal semua pula. Serentak. Kita bukan pembawa wahyu. Kita bukan, orang kata apa, periwayat. Kerana kalau kita tak hafal semua pun, kalau kita tak hafal semua pun Quran ni, satu ayat pun tak hafal, Quran tetap macam tu. Kerana Quran telah diriwayatkan dan telah kekal di dalam mushaf. Orang yang hidup di zaman Nabi, mereka perlu hafal. Kerana ayat Quran ni ditulis di atas pelepah tamar. Ayat Quran ni ditulis di atas tulang unta. Ayat Quran ni ditulis di atas tulang. Apa ni kita panggil lembaran-lembaran kain. Pada masa tu. Kenapa? Kerana alat tulisan pada zaman tu sangat-sangat terhad. Oleh kerana itulah Allah menjadikan Quran ni turun selama 23 tahun secara slow-slow berperingkat-peringkat supaya mereka sempat menulis dan sempat cari alat tulis. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan. Kebanyakan orang-orang Arab pada zaman itu mereka tidak boleh menulis dan tidak boleh membaca. Kebanyakan. Ha, kebanyakannya buta huruf. Nabi kita pun tak boleh baca. Sebab tu kata apa? Ah nabi kita ni digelar An-Nabiyul Ummi. Ha. Nabiyul Ummi, nabi yang buta huruf. Ah huwallazi ba'asa fil ummiyyina rasula. Dialah Tuhan yang mengutuskan daripada kaum-kaum yang buta huruf seorang rasul di kalangan mereka. Jadi kebanyakan orang-orang Arab ni buta huruf. Selain daripada alat tulis yang terhad, ah mereka buta huruf kebanyakannya. Kenapa jadi buta huruf? Sebab alat tulis tak banyak. Bila alat tulis tak banyak, jadi tak ada keperluan untuk menulis. Jadi sebab tu orang Arab zaman dulu mereka kuat menghafal dan menjadi Sunnatullah menjadi satu kebiasaan bagi orang yang tidak ada kemudahan mereka akan gunakan kemampuan. Ah ni benda biasa. Bila tak ada kemudahan, kemampuan akan digunakan semaksimum mungkin. Orang yang buta umpamanya, deria telinga dia walaupun dia dengar sama macam orang lain, orang yang celik tetapi deria telinga dia, sensitif telinga dia lebih kuat. lebih bagus kemampuan dia daripada orang yang celik. Orang yang celik ni sebab boleh tengok. Orang buta tak boleh tengok. Dia hilang satu kemudahan, kemampuan telinga dia dahsyat. Sebab tu dia bawa kayu tu dia nak ketuk kan, nak dengar sesuatu. Ah sama juga macam kita dulu zaman tak ada handphone ni, kita boleh hafal nombor telefon jiran-jiran rumah kita kan. Jiran ni, nombor dia ni. Jiran ni, nombor ni. Nombor dekat-dekat. Cuma tukar-tukar nombor je. Nombor ujung je tukar. Tapi kita boleh ingat ni orang ni, ni rumah orang, orang ni, ni rumah orang, orang ni. Kita hafal je. Tak ada tulis pun. Kalau tulis pun sekejap, betul kita hafal. Tapi semenjak ada, ada handphone ni, nombor sendiri pun kita tak hafal kadang. Kita terpaksa safe dekat phone book kita sendiri, nombor aku. Kita. Orang tanya nombor kita, kita buka dulu phone book. Kita cari dekat nombor aku tu. Sebab kita dah safe. Nombor isteri pun tak ingat. Kadang-kadang Nombor anak pun tak ingat. Sebab kita dah safe Ada kemudahan. Jadi bila Pentingnya kita hafal ni bila Handphone rosak. Masa tu baru rasa menyesal Sebab tak hafal. Jadi Orang Arab zaman dulu ni Mereka punya ingatan kuat disebabkan Kerana tidak ada kemudahan menulis Menulis ni sangat-sangat Terhad. Sebab itu Nabi kata Nahnu Ummatun ummiyah la naqra' wa la Nahsib. Kita adalah satu Kaum yang butuh huruf Nabi kata tidak boleh mengira dan tidak uh, tidak boleh membaca dan tidak boleh mengira. Ah jadi pada zaman tulikarno majoriti manusia tidak boleh membaca, tak boleh menulis maka sebab itu Quran turun sikit-sikit supaya mereka boleh hafal. Ah ha, dan Quran ni turun mengikut suasana, berlaku peristiwa turun, berlaku peristiwa turun supaya menjadikan manusia ni dapat untuk lebih ingat tentang kandungan ayat Quran tu. Dan supaya orang-orang yang tak beriman dengan Quran boleh beriman bila turun ayat tu. Ah kadang-kadang macam surah Al-Kahfi kan. Memang orang-orang kafir datang jumpa Nabi minta Nabi bagi tahu tentang perincian surah Ashabul Kahfi ni. Sehingga bila turun surah Kahf, cerita tentang surah Kahf, maka pada masa tu orang-orang yang kafir ni terkejut. Tidak ada ruang lain melainkan mereka kena percaya. Al-Quran ni memang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ayat-ayat tu mustahil akan dibawa oleh seorang nabi yang tak reti baca. Maka Allah menjadikan nabi ni tak reti baca untuk menutup mulut dan alasan mereka kononnya nabi ni mendapat ilmu ataupun ilham untuk bawa dakwah ni disebabkan dia ni baca kitab-kitab Taurat dan Injil. Jadi macam mana nak tuduh nabi baca Taurat dan Injil sedangkan nabi ni membaca bukan terterti. Usah kata Taurat dan Injil baca bahasa Arab pun terterti. Ha nabi hanya boleh bercakap. Nabi hanya boleh bercakap Arab saja dan percakapan Arab nabi adalah fasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam ayat ni Allah menjadikan wahyu itu turun secara berperingkat 23 tahun. Dekat-dekat nabi nak wafat, wahyu masih turun dan kata Anas waktu tu banyak wahyu turun. atau banyak wahyu turun ini membuktikan kepada kita bahawasanya yang pertama wahyu tidak terhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan setelah Nabi wafat bila Nabi wafat je maka berhentilah wahyu dan banyaknya turun wahyu pada akhir hayat Nabi menunjukkan bahawasanya ajal Nabi telah sampai ajal Nabi telah dekat dan itu merupakan petunjuk daripada Allah supaya nabi memperbanyakkan amalan supaya dapat menjadikan diri dia contoh kepada orang mukmin. Banyakkan beribadat di akhir-akhir hayat. Walaupun ada di kalangan kita yang kadang-kadang silap faham. Dia kata oh tak apalah kita muda lagi bila tua baru baru kita nak beramal banyak. Perkataan tu ada betulnya tetapi digunakan di tempat yang salah. Bila kita kata banyak beramal di akhir hayat bukan maksud bila muda langsung tak fikir pasal ibadat, tu salah. Masa muda fikir pasal ibadat, bila dah berumur di hujung-hujung usia sepatutnya banyakkan lagi. Perbanyakkan lagi amalan supaya amalan itu boleh menjadi penutup bagi umur kita. Ah, biar amal ibadat tu jadi penutup. Kenapa bagusnya amal ibadat jadi penutup hayat kita? Kita tengok hadis yang berikutnya. Hadis yang kelima yang terakhir di dalam bab ini. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Khamisu an Jabirin radhiyallahu anhu qala, qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'athu kullu 'abdin 'ala ma maata 'alayh. Rawahu Muslim. Hadis yang kelima daripada Jabir. Jabir ni Jabir bin Abdillah lah. Al-Ansari, orang Ansar. Dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi orang Ansar yang mana dia terlibat dalam perjanjian Aqabah. Ya. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, "Yub'as kullu 'abdin." Di, di apa ni? Diutuskan ataupun dibangkitkan setiap hamba. Siapa yang bangkitkan Allahlah. Ah walaupun tak disebut siapa yang bangkitkan tapi benda ni makruf, diketahui. Ah benda ni diketahui oleh orang yang beriman dengan Allah bahawasanya yang hanya boleh berkuasa pada hari kiamat nanti hanyalah Allah. Yang lain dah tak ada kuasa dah. Nak bercakap pun tak boleh dah. Mulut telah diketukunci. Pada hari kita bangkit daripada kubur ni Allah Ta'ala kata al yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun yang bermaksud pada hari itu yakni pada hari kiamat kami tutup mulut mereka mulut mereka kami kunci mulut mereka kami tutup supaya tak boleh bercakap nakhthimu ala afwahihim kami tutup mulut mereka Kami kunci mulut mereka. Watukan limuna aidiihim. Tangan mereka akan bercakap dengan kami. Watashhadu arjuluhum dan kaki mereka juga akan menyaksikan bima kanu yaksibun dengan apa yang dulu mereka lakukan di atas muka dunia. Jadi kalau kita sebut akan dibangkitkan di hari kiamat ni, dibangkitkan tu walaupun tak disebut kita tahu Allah. Allah azza wajalla akan membangkitkan manusia ni setiap daripada hamba yang akan bangkit. Tak ada orang yang boleh pilih. Bahai Tuhan, aku tak mahu bangkit. Kita hari ni mungkin kita boleh pilih. Bos suruh pergi out of station. Sorry, bos. Saya tak mahu pergi lah, bos. Saya MC. Tak boleh pergi. Kita boleh pilih. Ataupun bos kita ajak, ni, jom kita pergi mesyuarat. Sorry, bos. Saya tak boleh pergi lah, bos. Sebab Sebab apa-apa? Saya hantar wakil je lah. Ah saya ada kerja lain saya nak buat boleh pilih. Tapi dia hari kiamat dia tak ada pilihan. Semua orang akan bangkit. Tak ada kata tak pula aku kau pergi dulu. Aku datang kemudian. No. Semua orang kena bangkit. Bila sampai arahan Tuhan untuk bangkit daripada kubur, ditiup sangkakala semua bangkit. Bila bangkit? Nabi kata bangkit macam mana? Kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayh. dia akan dibangkitkan mengikut keadaan macam mana dia mati. Ah oh, tu yang menakutkan tu. Itulah sebab yang para ulama mengatakan seperti Imam Nawawi kata, kita kena banyakkan amalan ibadah waktu di akhir-akhir umur. Supaya ibadat tu menjadi pembela kita dan ibadat tu juga menjadi keadaan di mana kita bangkit dari kubur. Katalah orang tengah solat meninggal dalam solat maka bila dia bangkit di akhirat nanti dia akan bangkit dalam keadaan dia apa ni kita panggil dalam keadaan dia solat kalau dia mati dalam keadaan dia sedang minum arak maka dia akan bangkit dalam keadaan daripada kubur dia di akhirat dalam keadaan dia minum arak Kalau dia mati dalam keadaan dia sedang melakukan maksiat kepada Allah di atas meja judi maka dia akan bangkit dalam keadaan begitulah di hari kiamat nanti. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kita kena perelokkan ibadat kita, kita kena perelokkan kelakuan kita terutamanya apabila kita sampai di akhir umur. Ah jadi sebab itu kita kena hati-hati, kena jaga Kadang-kadang kita kena tahu juga bab-bab rukhsah ni terutamanya bagi orang yang sakit. Ah yang mana kadang-kadang dia ni a uh, di awal umur dia rajin solat. Bila dia dekat-dekat nak jumpa Tuhan tak solat. Pasal apa? Sebab dia kata macam mana nak solat. Saya ni kena air pun tak boleh sedangkan dia boleh tayammum dia tak tahu tayammum ataupun dia tak tahu hukum tayammum. Maka bila orang sebut pasal tayammum dia tak ya lah tak apa nanti qada. dia ingat dia sempat qadaq rupanya tak sempat qadaq dia meninggal jumpa Tuhan dalam keadaan tak solat alangkah malangnya sebab tu dulu ada satu cerita ya eh? ada satu cerita tuan-tuan dan puan-puan seorang a uh, kita panggil apa seorang lelaki yang kerja dia ni a uh, kita panggil a uh, kerja bouncer uh, dia kerja dia pengawal keselamatan di kelab-kelab malam ni itulah kerja dia Lepas tu dia buat part time. Oleh kerana kelab-kelab malam ni hanya berfungsi pada waktu malam. Jadi pada pada waktu siang tu dia tak ada kerja dia buat part time tarik kereta, tarik kereta buat badan dia besar kan, badan sasa. Jadi dia tarik kereta. Ada uang yang dia pukul. Dekat kelab malam tu pun ada orang yang dia belasah sebab kadang-kadang ialah disebut nak menjadikan kelab-kelab malam ni aman. So dia kata banyak benda dia buat. Banyak dosa dia buat. minum usah katalah memang minum. Jadi bila sampai waktu dia dah berumur dah tak larat, dia pun ambil keputusan untuk berhenti kerja. Bila berhenti kerja, tuan-tuan dan puan-puan, dia pun tak ada nak buat apa dah, dah berumur dah. Dia rasa macam dia nak pergi ke masjid. Ah dia rasa macam dia nak pergi ke masjid. Dia pun pergilah ke masjid. Bila dia pergi ke masjid, Pada peringkat awal orang masjid pun takut dengan dia. Bila kaki pukul lagi masjid. Tak pasal-pasal lang nak kena pukul, silap cakap pun kena pukul. Jadi orang masjid pun takut melompat tegur dia. Jadi bila dia bila dia pergi masjid orang takut. Satu lagi orang takut sebab dia ni bukan dikenali sebagai orang baiklah. Sebab dia memang sebelum ni dikenali oleh orang tempat dia tu memang ni kaki pukul orang, tarik kereta orang, silap sikit kena pukul, silap sikit kena belasah. orang pun takut juga. Takut kipas hilang, ha, takut dicuri kan? Itu sangkaan orang pada peringkat awal lah. Tapi dia tak peduli cakap orang. Ha ni penting ni. Jangan peduli cakap orang kalau kita nak buat benda baik. Nak buat benda baik ni tak payah fikir cakap orang. Kalau fikir cakap orang, dia tak jadi ke mana kita. Kan? Tak ke mana kita. Insya-Allah. Kalau kita cakap benda baik, waktu kita cakap tu kita harap redha Allah. Walaupun pada peringkat awal orang nampak pelik, walaupun pada peringkat awal orang tak suka, walaupun pada peringkat awal orang sekat macam-macam, insya-Allah pertolongan Allah akan datang. Manusia yang cari kebenaran akan tahu kebenaran itu lambat laun daripada mulut dia. Okey. Jadi dia nak buat benda baik. Ah bila nak buat benda baik tuan-tuan dan puan-puan, orang nampak mula-mula macam pelik tapi dia tak peduli. Dia pergi. Dia tetap pergi. Bila dia pergi lama-lama orang tengok dia ni memang dah baik sungguh dah insaf sungguh. Jadi bila ada kenduri kat masjid, buat makan-makan kat masjid, dia rajinkan diri untuk cuci pinggan, untuk cuci periuk. Lama-lama orang suka dengan dia, orang rasa dia orang baik dan orang lantik jadi orang lantik dia jadi siak masjid. Ya, orang lantik dia jadi siak masjid. Jadi dia cuci masjid. Dia bersihkan kafe masjid. dia mudahkan urusan orang nak solat. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya nak katalah kadang-kadang orang ni bila pergi masjid dia cari imam je. Sedangkan dilupa ada lagi orang yang berjasa besar dekat masjid tu yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Siapa dia? Siak Azier. Siak masjid ni tak glamor, orang tak cari pun. Bahkan kadang-kadang orang marah lagi ada. Sebab apa? Sebab dia ni tak terkenal kan. Tapi ada dekat masjid. Ha jadi siak masjid ni sebenarnya jasa besar. Sebelum imam datang, sebelum bilal datang, siq datang dulu. Ah, kerana siq pegang kunci, kan? Jadi siq tolong, dia jadi siq masjid, tolong bentangkan sejadah, tolong bersihkan masjid. Tiba-tiba satu pagi, tuan-tuan dan puan-puan, satu pagi imam yang sepatutnya bertugas sampai, dia tengok bilal tak ada. Tengok eh, mana muazin kita tak sampai-sampai lagi? Bilal kita tak sampai. yang ada cuma imam Azid dan juga Siak. Jadi dicekak dekat Siak tu, mana pergi Bilal kita ni tak sampai-sampai. Dia kata tak tahu lah Pak Imam. Biasanya dia dah sampai dah. Sepatutnya dia sampai sebelum imamlah sebab dia kena azan dulu. Ha itu lepaslah lambat pula kita azan pagi ni. Dia um, imam kata pada Siak, kamu pergi azan tengok sekali. Tuan dan puan, dia ambil cabaran tu dia pergi azan. Azan subuh. Dia azan. Dia azan. orang kampung pendenguk eh lain pula azan pagi ni siapa yang azan orang yang pernah jadi pekerja keselamatan di dalam kelab malam orang yang pernah jadi gangster tiba-tiba panggil orang untuk solat panggil orang untuk sujud kepada Allah jadi bila dia dia azan ya ada bunyi bila dia azan tuan-tuan dan puan ada dengar bunyi? Ah mungkin dia tersangkut dekat butang ni sebab ada orang komen dia kata bunyi crek crek. Ah mungkin dia tersangkut kat apa? dekat saya pakai butang baju Melayu ni kan. Okey tak? Boleh. Boleh dengar eh? Okey. Bye. Jadi bila dia azan panggil orang untuk solat orang dengar ceplaklah. Eh lain pula azan pagi ni, tak, tak tak macam Bilal kita yang biasa. Jadi Pagi tu lepas dia azan solat dengan imam dia solat belakang imam sebab dia muazzin. Ha dalam sujud tonton dan pembuan dalam sujud dia meninggal dunia. Dalam sujud dia meninggal dunia. Jadi orang tengok dia meninggal dunia. Orang rasa alangkah baiknya pengakhiran hidup dia. Walaupun waktu dia muda dia menjadi orang yang terlibat dengan dosa besar. tetapi di akhir hayat dia dia menjadi manusia yang baik mengajak orang untuk sujud kepada Allah dan dia akhirnya mati dalam keadaan yang sangat mulia iaitu ketika mana dia menundukkan kepalanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ini pengakhir hayat bagi seorang manusia yang Allah taala pilih dia untuk mati dalam keadaan sujud jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian alangkah beruntungnya bagi mereka yang Allah Taala gerakkan jiwa mereka untuk bertaubat. Dia bukan kira dosa banyak tak banyak. Kita manusia mesti ada dosa. Yang paling pentingnya kita bertaubat. Saya pun sama, tuan-tuan kita sama. Kita kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan doa supaya taubat kita ni menjadi pengakhir bagi hayat kita. maka malanglah bagi mereka yang awal hidup mereka ini masyhur ataupun meriah dengan ketaatan tetapi sebelum mereka mati mereka terlibat dengan dosa besar ataupun kekufuran kepada Tuhan dan mati di atas kufur naudzubillah min dzalik maka sebab itu para ulama mengatakan di antara uh, faedah daripada hadis ni kata Syekh uh, Mustafa Burah dia kata hadis ni afdal hadis hasal insani ala husnil amal liyakuna anisahu yaumal mahsyar hadis ni memberikan kita pengajaran bahawasanya manusia ini digalakkan untuk memperbaiki amalan supaya amalan itu boleh menjadi pendeman dia di hari di mana dibangkitkan di hari mahsyar bila bangkit di hari mahsyar kita sedang sujud so kita akan bangkit dalam keadaan kita orang yang salat yang kedua mulazamati sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wa akhlakihi wa sairi ahwalihi kita kena mulazama kena sentiasa melazimi sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya dalam akhlaknya dalam setiap keadaan kerana sunnah nabi ni ialah sunnah yang terbaik keadaan yang terbaik jadi kalau kita mengamalkan sunnah nabi sentiasa kalau kita mati dalam keadaan sunnah alangkah beruntungnya Al-izdiyad minattaat fi sa'iril awqat berusaha untuk memperbanyakkan ketaatan kepada Allah dalam setiap keadaan lihtimali qurbil maut kerana mungkin kematian itu sangat hampir. Mungkin mati tu hampir. Cuma kita tak tahu bila. Jadi banyakkan benda baik. Di akhir hayat, di akhir hayat ni orang yang sakit okeylah. Kalau orang yang tak sakit pun dia kena rasa ajal di hampir. dia kena rasa ajal dia hampir. Kerana dia tak tahu ajal tu bila. Bila kita dengar aje kematian orang, dengar aje kematian orang lain, ketahuilah bahawasanya hari kematian kamu juga hampir. Makin hampir kepada hari kamu pula. Bila kita dengar ada orang mati aje, ah jangan kata, eh dia dah mati, ya. aku belum lagi. Kena kena rasa ke hari kematian aku juga hampir dengan kematian dia. Makin hampir, bukannya makin jauh. Baik. wa ala alkhusus fi halati alkibar walmarad tambah-tambah lagi pula kalau dalam keadaan kita ni dah tua dan dalam keadaan kita sakit juga kena memperbanyakkan ketaatan kena banyakkan amalan baik <tik> alibrah bi khawati al'mal yang dikira ialah dengan amalan yang penutup faman hasuna 'amaluhu fi akhir hayatihi <tik> kana lahu bisyara bisyaratul khair Sesiapa yang baik amalannya di akhir hayatnya maka itu petunjuk ia adalah kebaikan. Wa man sa'a 'amaluhu fi akhiri umri. Sesiapa yang buruk amalannya ketika mana? Di akhir hayatnya kana ghairad. Alik itu menunjukkan bahawasanya dia adalah orang yang rugi dan berkemungkinan Allah Taala akan jadikan itu penyebab untuk dia masuk ke dalam neraka Allah. Untuk anak-anak perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ini merupakan di antara a pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Bila Nabi kata kita akan mati dan dibangkitkan semula dalam keadaan apa yang kita mati, maka itu menjadi satu a kita panggil amaran kepada kita untuk kita kalau boleh kurangkan. Kurangkan a um, melakukan perkara-perkara yang Tuhan tak suka. Tuhan larang kerana berkemungkinan kita akan mati dalam keadaan tu. Nauzubillah. Banyakkan perbuatan baik mudah-mudahan perbuatan itu menjadi penutup bagi amalan kita. Mungkin ada di kalangan kita yang rasa macam ya Allah ustaz, saya ni macam mana ustaz? Dosa banyak. Aku ustaz sebutlah dosa apa yang saya tak pernah buat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada ruang yang kita tak boleh patah balik dalam agama ni. Melainkan kalau bilanya yang sudah sampai kat kerongkonglah. ah orang yang ada di zaman nabi mereka pernah terlibat dalam dosa yang lebih besar daripada apa yang tuan-tuan yang kita semua mungkin pernah terlibat. Mungkin ada di kalangan kita pernah terlibat dengan dosa besar. Tapi kena ingat, ada di kalangan sahabat nabi yang mungkin mereka terlibat dengan dosa yang lebih besar pada kita tetapi akhirnya mereka menjadi sahabat. Khalid bin Al-Walid umpamanya, menjadi penyebab kepada kekalahan tentera muslim, menjadi penyebab kepada kewafatan 70 orang syuhada di Uhud. tetapi akhirnya dia menjadi panglima Islam. Jadi sebab itu jangan putus asa dengan rahmat Allah, sesekali jangan putus asa. Sesekali jangan rasa kita ni tak diterima oleh Allah. Allah taala nak terima kita. Maka sebab tu dia detikkan dalam jiwa kita untuk kembali kepada dia. Dan saya kenal beberapa orang yang 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 dulunya mungkin tidak terfikir tentang agama, tidak berfikir tentang akhirat dan hari ini mereka sangat-sangat berfikir tentang akhirat. Hidup mereka memikirkan bagaimana untuk menebuskan kesalahan mereka dan berfikir bagaimana untuk bertaubat kepada dia dan berfikir macam mana untuk beramal dengan amalan yang lebih baik setiap masa dan setiap hari. Ini menunjukkan kebaikan yang sangat banyak yang Allah Taala nak berikan kepada seseorang. Jadi beramallah, teruslah berusaha, mintalah taubat kepada Allah kerana kita masih ada peluang. Ah kita masih ada ruang, kita masih ada peluang insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sambung a kuliah kita dalam a insya-Allah hari Khamis akan datang jika ada kesempatan. Saya tengok kalau ada soalan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Adakah doa istiftah ini datang dari jalur riwayat hadis yang sama atau riwayat lain? Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairik ah yang kita baca saya baca jawablah salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang kita baca tadi adalah hadis yang berkaitan dengan sujud ya yang berkaitan dengan sujud dan rukuk ah maksudnya riwayat tu riwayat yang beza itu datang daripada riwayat Aisyah yang kita baca tadi itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Uh, atau pun kita baca subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Itu pun boleh juga. Ah uh, itu uh, bacaan di dalam uh, rukuk dan sujud. Okey. Ah uh, yang tuan, yang tuan tanya ni, ya, tuan tanya ni itu adalah bacaan di dalam iftitah. Ah uh, bacaan di dalam iftitah yang mana dalam ifti, uh, doa iftitah ni pun ada banyak versi. antaranya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila ah itu pun bacaan juga itu bacaan di dalam uh, sal- uh, doa iftitah juga manakala ada juga yang nabi baca allahumma baid baini wa baina khotayaya kama ba'at bainal masyriqi wal maghrib allahumma naqqini minal khotaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas allahum maghsilni minal khotaya bil ma'i wasalji wal barad Baik. Um uh, yang ni juga merupakan di antara em um, doa istitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Um doa yang tuan baca, uh, sebutkan ini dalam soalan ni, uh, yang, yang tuan baca ni uh, iaitu doa subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha gairuk ia datang dalam riwayat Muslim. Nanti saya tunjuk sekejap ni. Ha ni. Dia nampak ke? Okey. Imam Muslim membawakan hadis. Kati Imam Muslim, Hadassana Muhammad bin Mihran Ar-Razi قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزعي عن عبده ان عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك امام مسلم بوهس روايات dengan sanad dia sesungguhnya kata abdah sesungguhnya Umar bin Khattab membaca dengan kuat untuk mengajarlah membaca dengan kuat untuk membaca, untuk mengajar apa ni rakyat dia pada waktu tu Umar kata subhanakallahumma wa bihamdik mahasuci mu hai tuhan dan segala puji bagimu tabarakasmuk maha berkat namamu wa ta'alajaduk sangat tinggi keagunganmu wala ilaha ghairuk tidak ada sebarang tuhan selain daripada-Mu ini merupakan doa iftitah yang dibaca oleh Umar walaupun riwayat ni riwayat Umar bacaan Umar tetapi tidak mungkin Umar mengajarnya kepada sahabat melainkan mesti Umar dapat daripada Nabi kerana ia merupakan bacaan yang khusus dalam solat. Jadi boleh juga baca doa iftitah ni kerana ia juga adalah sunnah. Okey? Ia sahih, tak ada masalah. Okey. Oh ada satu soalan je hari ni. So kalau itu saja soalan yang ada, insya-Allah kita bertemu lagi pada kuliah akan datang. um uh, saya minta maaf kalau ada yang uh, uh, perkataan saya yang agak kasar ataupun uh, mengguris uh, jiwa mana-mana hadirin yang ada pada malam ini uh, saya minta maaf aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh വൈക്കു <inaudible> സ്ലാമുസാമ <inaudible> 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 <inaudible>